0: Слава Богу! Очень приятно видеть вас, служить, слушать Слово, молиться, поклоняться Господу. Я из Десногорска. Зовут меня Денис. Семья. Четверо детей. вот Дочка родилась. Месяц скоро будет. Четвертый ребенок. Прекрасная жена. Бог благословляет. Бог благ. Мы живем в прекрасное время. Многие из нас, да и все практически здесь присутствующие, мы не испытали таких проблем, которые испытывали другие братья. Гонения, преследования, пытки. А Бог нам дал такое благоприятное время, и я Ему благодарен. Слава Богу. Сегодня я хочу говорить, мы рассмотрели нас, мужчин, в некоторых характеристиках, в некоторых стадиях, да, отец, священник, брат. Я хочу сегодня заострить наше внимание, что мужчина, он еще и сын. Что вот когда мы мужчины становимся, да? может мы можем сказать там какой-то возраст, каждый может сказать 18 лет или там 14, да, когда паспорт начинают давать. Мужчина, он уже мужчина, когда вот уже рождается, да, мужчина и женщина. И мы понимаем, что учиться становиться мужчиной, нести какую-то ответственность, защищать и так далее, помогать в семье уже должен и ребенок. Да? И у меня будут небольшие слайды, пожалуйста. Можно их включить. Да, и я назвал тему, как «Сын, радующий отца». Просто в чем задача сына, в чем его призвание – быть сыном, да, это тоже призвание. И знаете, ну здесь собрались подростки тоже, молодежь, дети. И со мной приехал сын Давид, да, ему 10 лет. И действительно я, и я тоже являюсь сыном. И здесь на этой фотографии, здесь, ну, так сказать, три поколения. Да, старший отец, потом его сын тоже, являющийся отцом. И непосредственно сын, который в итоге, ну тоже потенциальный отец. Да? И мы понимаем, что мы все здесь сыновья. Каждый из нас — это чей-то сын. Каждый из нас — это сын. И даже если мы по каким-то обстоятельствам не имеем сегодня Отца земного, у нас есть все равно Отец Небесный. Мы все равно являемся сыновьями, мы принадлежим. И знаете, последняя книга Ветхого Завета Малахия, Геннадий это зачитывал место, но я готовился и тоже его подобрал. И вот написано там: я еще раз его прочту: Вот я пошлю к вам Илию Пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Сегодня воля Божья, Слово Божье обращает наше внимание вот на этот вопрос, очень важный. Обращение сердец отцов к детям и в обратном порядке. Есть еще и обратный порядок, обратная сторона. Это обращение сыновей к отцам их. И сегодня вот еще раз подмечаю, дети, подростки, вам тоже нужно обратить сегодня на это внимание. У вас есть отцы которые у вас растят, которые у вас обо... заботятся, и позра... пожалуйста, постарайтесь все-таки тоже понять эту волю Божью, это Слово и пусть дух Святой работает в вашем сердце, чтобы ваше сердце максимально обратилось к вашим отцам. И у нас есть отцы уже в годах, кто-то на пенсии, братья, мы тоже должны наводить мосты, мы тоже должны обратиться сердцами к своим отцам, потому что жизнь она порой ну ставит какие-то препятствия, потому что может быть вот так. Да, вот здесь написано «Проблема взаимоотношений». Действительно, вот пророку Малахии высвечивается эта проблема, что она существует во все времена, во все века, да, как говорится. И в наше время, в наших семьях это не исключение, она может быть. И вот хочу как ну, наглядный пример. Вот, Давид, пожалуйста, выйди. Это вот мой сын. Я его очень люблю, я его обнимаю. И в чем разница здесь, э, вот с этой фотографией и нами? В том, что между нами нет барьеров. Нет препятствий. Здесь сын затыкает уши, отец что-то гневно доказывает. Мы с сыном стараемся ладить, да? Слава Богу. Вот я за то, чтобы между нами... садись, пожалуйста, спасибо. Чтобы между нами не было барьеров, не было препятствий и... Э, Действительно, время, время от времени, да каждый день обнимать своих сыновей, особенно да, мамы своих дочерей и из дочерей тоже, но мы обращали внимание. А дети, они тянулись к своим отцам, сыновья. Хорошо, я дальше хочу продолжить говорить и обратиться к примеру. Я сегодня заметил, что не раз проповедники обращались к Иисусу Христу как к примеру. Да? Также говорилось, что отцовство зародилось, даже не здесь на земле, а оно уже зародилось там, в небесной сфере, в Царстве Божьем, между взаимоотношениями Бога и Его Сына Иисуса. Да? И вот э, хочу, следующий слайд, пожалуйста, работает, да? Иисус Сын, Иисус является Сыном. Мы понимаем, что Иисус, он, ну как мы его называем, спаситель, искупитель, также участвующий в творении, творец, но он еще сын. Он сын, и мы делаем, как бы вот, сын Божий, говорим, да? И апостол Павел, он говорил, что вот, подражайте мне, как я Христу. И он переводит от себя от своего опыта и умения, взгляд читателя, вот своих последователей, учеников, на Иисуса Христа. И он дает понимать, что все то, чему он научился, все то, что он познал, что ему было открыто, это благодаря Христу, тем взаимоотношениям с Ним, тому спасению, которое он получил через Него. И чтобы нам также иметь правильные взаимоотношения друг с другом, как отец с сыном и сын с отцом, нам нужно ориентироваться сегодня и на Христа. Почему? Потому что, я думаю, Он первый, Иисус, Он первый и очень ярко показал, определил, показал в своей жизни, что значит настоящее сыновство. Сыновство, да? то есть сын, состояние сына, принадлежание отцу. Ценовство – это принадлежать Отцу, зависимость от Него, быть одним, быть одним целым с Ним. И вот в жизни Иисуса Христа мы это очень хорошо видим. Из страниц Священного Писания, из того характера жизни, служения, которое нес Иисус. Итак, какое мы имеем откровение об Иисусе Христе? Действительно то, что Он является неотъемной частью Божества принадлежит Отцу, является одним целым с Ним. Мы говорим «Отец, Сын и Дух Святой». И мы понимаем, что Сын, Он там находится. И во главе является Отец. Отец, Сын и Дух Святой. Такой вот небесный порядок, красота Божества, небесного устроения. Да, и мы не говорим там «Сын, Отец и Дух» или «Дух, Сын и Отец». Мы говорим «Отец, Сын и Дух Святой». Это небесный порядок. И Иисус является Сыном. И в Евреям 1 главе я хочу открыть это место. Евреям 1 глава с 3 стиха. Со второго. «В последние дни сии говорил нам Сыне, Которого поставил наследником всего, Через Которого и веки сотворил, Сей, будучи сияния славы и образ ипостаси Его, И держав все словом силы Своей, Совершив собою очищение грехов наших, Воссел одестую престола величия на высоте. Будучи столько превосходнее ангелов, Сколько славнейшее перед Ним наследовал имя. Ибо кому, когда... Из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И здесь мы видим, что Христос не является соперником Бога, вторым Богом. Да? Мы помним, что когда ну, дьявол еще когда был ангелом там, в царстве Бога, он хотел стать подобным Богу, да, вклиниться туда, то он был свежим. Отец, Сын и Дух Святой, они в гармонии, это одно. И мы с вами видим, что Он назван единородным, рожденным от Бога, сущим недревочим, Он принадлежит Отцу. Он зависит от Него, и Он действует в согласии с Ним. И твердое было сказано определение с самим Богом. «Я буду Ему Отцом, Он будет мне Сыном». Как сегодня было сказано, что вот брат – это навсегда – то и Сын — это навсегда, это состояние ну, должно быть в нашей жизни. <как> и вот как отреагировал Христос, как Он жил, как Он поступал? Он, как Сын, Он был послушным. Он был послушным, и поэтому Он согласился с волей Отца и пришел на эту землю. И знаете, вот я говорил, что Сын... Радующий отца, да, вот так вот назвал, и понимаю, что, ну, отец, он заботится о том, чтобы благословить, защитить, несет ответственность сын. Что может делать сын? Да, вот когда ребенок маленький, да, дети, ну, они ощущают заботу, но ну, они могут благодарить. Они могут своим послушанием определенными моментами благодарить, радовать своих родителей, радовать своего отца. И вот Иисус, как сын, послушный сын Божий, он радовал своего отца, когда пришел на эту землю, принял плод человеческую, младенцем Рождество Иисуса, да, на этой земле. Небеса были в движении, Бог радовался, ангелы возвестили эту радость. Родился вам, да, родился вам, спасите. И мы видим, что Иисус, как послушный Сын, Он радовал Своего Отца, когда выходил из вод Иордана, чтобы ступать на тропу служения. И что мы слышим? Что был голос Бога, в Нем Мое благоволение. Иисус, как Сын, Он, знаете, Он радовал Своего Отца, когда делал и говорил то, что слышал от Отца, что видел, то и передавал людям, то и творил, и, и по Своей воле ничего не делал, ничего не говорил. И Отец Небесный, Он с радостью принимал Своего Сына, когда Он восходил на небеса. После того, как завершил эту миссию на земле искупления, смерти, страданий, небеса Его приняли. Небеса Его приняли с радостью, и Отец радовался возвращению Своего Сына в то лона. И как сегодня еще было также подмечено, что это еще не конец. Иисус, как Сын, он еще в конце времен, согласно 1 Коринфянам, 15 главе, Он доставит Отцу Своему всю славу. Потому что, знаете, все еще не закончилось. Борьба с грехом, еще должен быть побежден последний враг, смерть. И там сказано, что Иисус придет к Отцу и, поко... и сложит пред Ним все. Сын Сам покорится покорившему Ему. Все, да будет Бог, все во всем». Да и сам Сын Иисус Христос вот, от Иоанна в 17 главе, своей пересвященнической так называемой молитве, Он молился и говорил такие слова. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Итак, мы видим, что Христос все это делал добровольно, из любви к Своему Отцу, и просто из-за того, что Он был Сын. Он Ему принадлежал. Ну вот сейчас я говорил о некой такой небесной идилии, можно сказать, взаимоотношении Сына с Отцом. Давайте сегодня, сейчас теперь опустимся на нашу землю. Да? Иисус, оказывается, еще был и Сыном земных родителей. Нам это хорошо известно. У Него были родители, отец и мать, как у всех у нас, Иосиф и Мария. Он был Сыном, Он рос у них в доме. И Мария и Иосиф, как отец и мать, также о нем заботились, переживали, как и о всех остальных своих детях. И я хочу открыть Луки, вторую главу. Здесь описывается немножко о детстве, о том, как Иисус был сыном у своих родителей. Вторая глава Луки, с 51 стиха. Луки, 2 глава, 51 стиха. Это слово будет после того события, когда они были в Иерусалиме на поклонении. «И он пошел с ними, и пришел на зарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохранила все слова си в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и у человеков». Нам мало известно о детстве и жизни в детстве Иисуса Христа, но мы видим, что Он был послушным, Он, был, он поддавался тому воспитанию, да, которому, чему вы учили. И я своего детства помню эту детскую Библию, такая синенькая, она у нас есть дома, мы тоже ее периодически читаем. И там вот э, есть... Что там получилось? А, спасибо. Там вот есть такая картинка, может вы помните, дети узнаете. Это Иисус с своим отцом. Отец его был плотником, плотническое дело так называемое. И Иисус учился этому ремеслу. И сказано также в Священном Писании, что Его называли сыном плотника. Да, то есть Он перенял это ремесло у Своего Отца до 30 лет. Он, конечно же, чем-то занимался, работал. И ну, мы понимаем, что Он занимался вот именно этим делом. И действительно, Он был прилежным, Он радовал Своего Отца. Каждому отцу приятно, когда сын рядом, когда сын поддается каким-то обучениям и преуспевает. Вот, э, что мы видим о жизни Иисуса. В учении ранней церкви э, уделено внимание этой теме, дети и отцы, да, и отцы и дети. И вот, что мы читаем Ефесянам 6 главе. Давайте мы прочитаем это место. Ефесянам 6 глава. Ефесянам 6 глава, с 1 стиха. «Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне. Да, и здесь вот сказано, «Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует, такое слово, справедливость. В чем справедливость? В чем справедливость? Она в том и заключается, что каждый сын, он принадлежит своему отцу. Мы не можем быть сами по себе. Мы даже в этот мир не появились по своей воле. Мы появились в этот мир по хотению и желанию отца, и нашего отца и матери, их совместному решению. Поэтому мы не случайны. Воля Божья есть в этом. И мы принадлежим своим родителям. И вот сыновья принадлежат своему отцу. И настоящий отец, осознавая свою ответственность, о чем мы сегодня слышали, он заботится о своем ребенке. И поверьте, вот дети, да, вот подростки, молодежь, вот те, кто имеет своих родителей, да, те, кто рядом с вами сейчас сидят, может быть, они вас любят, они о вас заботятся и делают все возможное, чтобы вам было хорошо. Дорогие братья, мы, имеющие своих отцов, которые уже в годах, которые, с которыми мы уже не живем в одном доме, они действительно еще в душе, в сердце, они продолжают любить, переживать. Может быть, какими бы они ни были, может, на наш взгляд, черствыми или закрытыми, грубыми. Если, например, это неверующий отец, да, то очень сложно. Но... Нам просто нужно правильно выстраивать отношения, строить мосты, учиться этому, молиться Господу. И то, о чем мы здесь прочитали, нельзя воспринимать как какие-то рабские отношения, что вот отец – это господин, а сын – это раб. В наших семьях не должно выстраиваться рабские взаимоотношения, нужно должно все строиться на любви, на взаимном понимании, уважении друг друга. Наши отцы они не обязаны только тем, ну, что вот нас кормить, одевать, давать нам на карманные расходы, так называемые, да, выполнять какие-то наши желания, капризы. Это они делают. Они любят нас, поэтому максимально, когда видят в этом необходимость или по нашим желаниям и просьбам, они что-то делают нам, что-то покупают. Но дорогие дети, дорогие братья, да, нам... Нужно отплатить любовью, нам нужно отплатить уважением и почитанием своих отцов, которые рядом с нами. Стать сыном, который радует своего отца. Стать сыном, не за которого отцу нужно идти в школу, чтобы там выслушивать, что твой сын или ваш сын, а если вы верующие семья, это вдвойне неприятно. Когда говорят какие-то неприятные вещи о каких-то там драках, каких-то двойках, каких-то пакостях. Поэтому вот нам нужно радовать своих отцов. Что-то делать приятное. Я вот сегодня хочу стать, ну, взять такой пример, Иаков, у него было два сына, Исаак, то есть у него было два сына, Иаков и Исав. И вот встать на сторону Исава. Да, мы там можем сказать, что это тоже такая отрицательный пример Исав. От него произошли враги Израиля. Но смотрите, Иаков был домосед, можно сказать. Да? Не доставлял никаких проблем. Сидел там дома, тихенький, спокойный. Зато потом по-тихому и сделал все да, дело. А смотрите, а Исав, он знал, что нравится отцу. Он бегал там, охотился, дичь добывал, мясо ему жарил там, варил, не знаю, что он там делал. И перед смертью Исаак что сказал? «Иди, сходи, поймай, приготовь, я благословлю тебя». То есть до последнего часа жизни да, нужно научиться жизни своего отца, нужно научиться понимать, что нравится ему и делать это. Понимаете, вот, Исаф, он знал, что нравится отцу, он старался, он ловил эту дичь, он готовил, он радовал своего отца. И с юных лет, с детства уже нужно освоить эту заповедь, эти моменты. Каждый думай не только о себе, но и о другом. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. А ближе отца, наверное, никого нет. Да? Ближе отца. Это на... У каждого сына самый первый ближний – это его отец. Итак, дальше я хотел бы дать некоторые вот советы, такие жизненные, да, как сын может стать радостью для своего отца, как мы можем делать приятное. И подметить, что радость отца от того, что ты хороший сын – это его бодрый дух. А бодрый духом продлевает жизнь а каждому сыну нужен отец, который, когда вот я или вы, да, дети вырастите, он был рядом и мог вас наставить, мог вас поддержать, мог вам помочь. И вот, ну, первый такой совет уважать род деятельности отца, разделять с ним его трудности. И... Действительно, жизнь – это сложно. И содержать семью – это непросто. Нужно работать. Нужно работать, нужно думать, как обеспечить семью. И вот эта ответственность, она ложится на наших отцов. И дети, дети – это, ну, может быть, грубо, не знаю, как потребители. То да? есть, они потребляют эту пищу, да, они потребляют эту заботу, растут, развиваются, и какое-то время они как потребители. Но очень важно, знаете, не расти в эгоистическом таком настрое, но действительно стараться сделать что-то приятное для своего отца, для своих родителей. И я вот уже ну, приводил пример, что Иисус, он разделял с Иосифом вот его род деятельности, ремесло вот это, да. ну Вот еще, как бы вот здесь уже немножко другая картинка, но смысл тот же, да, что разделять с отцом. Никогда, знаете, не говорить, ну, не, не унижать за спиной или в его глазах, что он там сварщик какой-то, что он сантехник, да, или там плотник, ну, когда твой папа директор какой-то фирмы, ну, это классно, да, там уже и грудь, там все, у меня папа э, директор. Знаете, но ну, уважать, уважать действительно и <как> большое благословение, когда ты перенимаешь эту род деятельности своего отца. Пусть даже, может быть, она, ну, незрачная такая, ну, ты как сын, ты можешь преуспеть, специальности своего отца, открыть свое дело, не знаю, да, столярную мастерскую, вот. и зарабатывать больше, чем твой отец, когда он был просто плотником где-то на каком-то заводе. То есть мы должны понимать такие моменты и действительно уважать род деятельности отца, его работу, тот нелегкий труд, которым отец добывает деньги, чтобы тебя прокормить, чтобы тебя вырастить. Каждая работа, в том числе твоего отца, она важна, она достойна уважения и как пример. Как пример. Ну а трудности, с которыми наши отцы сталкиваются, например, вот машина, да, поломалась машина. Э, нужно там ездить, нужно возить семью, тут проблема, машина поломалась, все что делать, и порой, знаете, вот, ну, я это в своей жизни испытываю, просто завишу от машины, ну, работа там, какие-то дела, и когда наломается это действительно проблема, действительно проблема, которую нужно решать, и знаете, приятно, когда сын там, ну, пап, я с тобой там гараж, и ключи там подает, или еще что-то, чтобы вот когда отец сталкивается с какими-то трудностями в жизни, которыми ему именно приходится решать, чтобы сын был рядом, Пусть, может быть, он неопытный, не может подсказать, но он рядом. Он интересуется, он неравнодушен. Это очень важно. Учиться, да. Следующее. Проводить время с отцом. Мы заостряем, бывает, внимание, что отцы должны проводить время с детьми. Да, это ну, правильно. Но и дети проводить время с с родителями. Иногда у отцов нет время, работа, работа, дела, дела, и это одна проблема. Но бывает, дети почему-то не хотят, да, потому что есть такие всякие моменты, которые заменяют что-то, и пойти куда-то погулять, там, посидеть в телефоне, в интернете и так далее, и как-то на предложение отца современная молодежь как-то не сильно реагирует порой. Но проводить время действительно, знаете, оттягивает отца, знаете, за уши его тянуть. Отец, там, давай вместе побудем, давай там что-то поиграем. Да? То есть проявлять со своей стороны инициативу. И поверьте, отец, он может прийти в себя просто. И правда, что-то я совсем забросил это дело. Поэтому, ну, такие вот моменты. Например, вместе проводить время. Когда есть гитара, и ты умеешь играть, это прекрасное время, прекрасная возможность быть вместе с детьми. Мы это в своей семье практикуем. Так дети вливаются в служение и растут. Например, один на один побыть на природе, покататься на велосипедах, да, это большое удовольствие, большое благословение, чтобы развеяться. Знаете, не то, что... Даже, может быть, ну, тебе, как ребенку, ну, а именно отцу. Оторвайте вот этой суеты от всех этих забот житейских, чтобы Он побыл с тобой, послужить для Него. Мы должны понимать э, с юных лет, что заботиться не только о себе, но и о ближнем. О наш отец. Да, или вот рыбалка. Большое благословение. Братья, вот следующая фотография, это здесь появляется уже да, ваш отец. Как важно, когда мы уже выросли, находить время побыть с отцом, находить время, вытянуть его, да, потому что бывают они на пенсии уже, уходят с работы, сидят дома, ну, может, чем-то занимаются, именно вот вытягивать их, проявлять также заботу. Для них это будет благословением. Следующее, конечно же, быть послушным отцу, сто процентов. Тут уже, говорится, добавить нечего. Быть послушным, быть в послушании. Есть такое с священным писанием слова, что отец, ну, господин, отец попросил, Пойти выполнить какую-то работу, и сын сказал, да, пойду, все, но не пошел. Сказал другому, он сказал, не пойду, но потом, одумавшись, все равно пошел и сделал. Вот чтобы когда отец говорит, родители, отец говорит что-то сделать по дому, в жизни, да, может прийти противление, может прийти какое-то несогласие, нежелание, но лучше потом вспомнить вот это, все-таки пойти и сделать. Когда отец увидел твою первую реакцию, какую-то ну, такую раздраженную, нежелание что-то делать, но потом увидит, что ты послушался, он очень обрадуется. Он действительно изменится в лице, в своем подходе. И даже то, что он тебе не разрешал, он может тебе разрешить. Да? То есть ты также входишь в благорасположение к своему отцу. Быть послушным. Да? И здесь вот... Ну, Попросил отец что-то сделать, какую-то работу, помыть там, машину, покрасить забор. Ну, такие моменты. Выполните с радостью. И даже потому, что вас попросил отец, и вы сделаете ему приятное, даже исходя из этого. Следующее. Пусть отец будет в курсе. Когда ребенок растет, когда мы растем, становимся такими же самостоятельными, то мы часто хотим что-то скрывать, делать что-то в тайне. И я таким сам был. Вот, какие-то компании, какие-то увлечения. Но знаете, пусть отец всегда будет в курсе наших увлечений. Да, то есть особая проблема это вот эти телефоны, интернет, гаджеты всякие да, вот, не всегда мы хотим, чтобы отец сидел рядом и видел, что мы там щелкаем да? но когда вот действительно нормальные отношения отец и подскажет отец скажет, что вот эта игра, какое-то увлечение не нужно какая-то вот эта компания, она сомнительна тебе не надо дружить с этими ребятами пусть отец всегда будет в курсе и и мы будем в безопасности, потому что мир, он наполнен самых различных предложений. Но порой это все опасно, это крючок, это уловка, чтобы действительно принести в твою жизнь проблемы. Ну и сейчас еще один совет такой. Всегда оставаться близкими, друзьями чтобы взаимоотношения вот не были, как я говорил, рабские. Да, вот, отец, Господин, я вот... Что за жизнь? Я должен вечно слушаться. Да? Нет, у нас должны быть отношения построенные на любви. И каждая сторона, как отец, так и сын, он понимает свою сторону, свою ответственность, свою возможность послужить своему отцу. А, сын послуж... а отец послужить своему сыну. И вот эти близкие, дружеские отношения должны быть всегда с отцом. Здесь вот фотографии, если видно, ребенок, это вот сын, который уже вырос и стоит там высокий, и уже не, уже отец стал стариком, пожилым человеком, сын тоже в годах, но один и тот же дом мы видим, да, он просто поветшал, то есть все понятно. И мы видим с вами, что они здесь идут, такие дружеские отношения, довольные, счастливые, отец и сын. Такое же состояние осталось спустя года, да, то есть эта фотография разделяет года, но года не повлияли, они вместе, они улыбаются, они довольны, они помнят это мгновение. Также держит мяч, только другой мы с вами вот это должно оставаться. Особенно, когда мы растем в христианских семьях. Даже если отец ну, отстранен от нас каким-либо обстоятельством, мы уже взрослые, нам нужно наводить эти мосты. Нам нужно находить эти пути воссоединения. Ну и еще такой иммунистический. Кадр последний, да, здесь сын тот э, маленький, и отец его оттягивает за уши. Но прошли года, и кто кого еще потянет, да. Здесь мы видим вот такая юмористическая картинка. дружба, хорошее взаимоотношения, позитив. Да, то есть э, может и есть какие-то проблемы в жизни, конфликты, подростковый возраст так называемый, да, переходный. Но это все нужно проходить. Это все нужно проходить и понимать, что мы принадлежим своим отцам. Мы зависим от них. <как> Хорошо. Я думаю, дети услышали нечто для себя. Братья, знаете, что мы еще сыны небесного Отца. Действительно, есть, наверное, в этом зале, у кого нет отца, да, умер, может быть, уже, или сирота, или не знает своего отца. У нас есть Небесный Отец, слава Богу. Слава Богу, мы сыны Небесного Отца. И его любовь, его забота настолько велика, что она превосходит любовь матери, любовь отца. То есть его любовь, она совершенна. И смотрите дальше, да? Может быть, плохо видно, здесь молодой человек, видно, с какого-то злачного такого заведения вышел, там бутылка валяется, он, видно, пьяный. Судьба, в общем, никакая. Может быть, кто-то вы себя узнаете в прошлом, да? Но пришел Господь Иисус Христос, открыл нам Отца Небесного, усыновил нас, назвал нас своими сыновьями. Слава Богу! Господь является нашим, Спасением. Христос привел, привел нас к Отцу, и мы теперь сыны Божьи. И в Иоанна, главе, в Иоанна 1 главе, 12 стихе сказано, «О тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Я говорил вначале, что по земной жизни мы родились пожеланию и хотению Отца земного. Да? Но э, мы также родились в момент покаяния, обращения к Богу от Бога, от Его Слова. И Дух Божий, который в нас, Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьими. И знаете, что радует нашего теперь Небесного Отца? Когда мы, э, когда мы действительно э, послушны знаете, вот если там человек был такой в грязной одежде, плохо от него пахло, перегар, там, да, жизнь такая распутная, здесь уже человек в пиджачке, в галстуке, да, то есть это образ э, христианина, образ действительно Сына Божия, э, который послушен, смирение приходит к Отцу, свою жизнь решает с Ним, и нашего Отца Небесного, нашего Господа радует, когда мы доверяем Ему свою жизнь когда мы приходим к Нему, когда мы даже в своей личной жизни мы ищем Его воли. Вот, слава Богу, я передал вам, что было у меня на сердце, что приготовил, и я понимаю, что дети, подростки, молодежь, они нуждаются также в этом слове, и мы, Отцы, также нуждаемся в этом. Я за то, и мы сейчас помолимся, чтобы между отцами и сыновьями выстраивались правильные взаимоотношения. Давайте мы помолимся. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Отец Небесный, Господь, дорогой Господь, я сейчас прошу Тебя за наших детей, за своего сына, за детей, которые здесь сегодня с нами, за подростков, за молодежь, Господь, у которых есть отцы, Господи, да будут они благословением для, в нашей жизни, чтобы, Господь, мы радовались, смотря на них, мы радовались, смотря на то, как они прилежны, как они послушны, как они хотят быть с нами. Мы благословляем наших детей во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Господи, благослови, чтобы между нами, отцами и сыновьями, выставились правильные взаимоотношения. Мы оставались навсегда близкими друзьями. Мы хотели проводить вместе время. Мы ничего друг от друга не скрывали. Господи, чтобы действительно, Господь, мы понимали, что такое сыновство, Господи. Дети понимали, что такое отношении к своим отцам. Мы отношение к Тебе, к нашему отцу небесному. Благодать Твоя да пребудет со всеми нами. Тебе слава во веки. Аминь.